0: Dalet Podcast da veterani per
1: patrioti. Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor, Ardito Gin, distillato con onore. Tu cosa pensi che potrebbe, in quei territori cosa potrebbe migliorare poi la condizione magari socio-economica, investimenti o posti di lavoro?
0: Beh, sicuramente tutto parte poi dalla forma di democrazia che oggi noi mettiamo in campo, quindi secondo me tutto nasce dalle autorità locali, tutto nasce dalla formazione, dalla sensibilizzazione che avviene anche nella nella fase di istruzione, quindi mi riferisco al percorso scolastico. Ricordo per dire che nelle attività che noi svolgevamo in quel contesto c'era per esempio accesso rispettivo alle amministrazioni comunali, a volte venivano sciolte per infiltrazioni Eh. camorristiche, quindi da lì poi eh, si iniziava a eh, indagare sulla commissione politica con organizzata. Allo stesso tempo l'arma dei carabinieri veniva anche eh, impiegata per presenziare o formare scolaresche eh, sulla legalità, quindi delle ore venivano devolute anche per andare nelle scuole e iniziare a parlarne di più in maniera un po' più fattiva, scuola organizzavano delle gite presso le caserme dell'Arma dei Carabinieri magari quelle un po' più grandi, si facevano vedere i mezzi, si parlava della cultura della legalità, del rispetto reciproco rispetto delle autorità, devo dire che ho trovato un po' di tutto, nel senso sia popolazione rispettosa dell'Arma dei Carabinieri
1: assolutamente, assolutamente
0: e sì. sia in, devo dire, situazioni veramente
1: degradate a, a, al massimo livello quanto tempo sei rimasto poi in totale a Castello di Cisterna, Napoli?
0: Sono rimasto in totale 20 mesi in coincidenza con la promozione al grado di capitano. Per me ha comportato il trasferimento in provincia di Viterbo, esattamente a Ronciglione, con il primo incarico di comandante di compagnia e che ho assolto per tre anni in
1: quel territorio. Hai trovato tanta difficoltà poi a passare un po' dalla parte prettamente da vice a comando puro?
0: Beh sì, è cambiato proprio l'impiego perché il comandante del nucleo operativo radiomobili è un incarico, penso lo sia tuttora, molto operativo, molto vicino agli operatori che si hanno alle dipendenze e quello di comandante di compagnia è un incarico più organizzativo mi metterebbe sì. da dire più manageriale che richiede le migliori capacità per creare le condizioni migliori di lavoro ai propri dipendenti nel mio caso avevo le dipendenze 11 stazioni quindi 11 realtà differenti che facevano capo a me e poi avevo le dipendenze anche un nucleo operativo radiomobile con le due aliquote come ti ho detto poc'anzi e un nucleo comando che serviva da ufficio di coordinamento di tutta la compagnia. In particolare era un territorio molto vasto, passava dai confini con la provincia di Roma, quindi la parte per dire del lago di Bracciano, fino all'Alto Lazio, l'Alto Viterbese, con realtà delinquenziali completamente differenti ed era anche un territorio che risentiva molto l'influenza della vicinanza di Roma perché era una delinquenza spesso di, di ritorno da quelle
1: zone o una
0: delinquenza di attraversamento.
1: Ti vuole fare una domanda in relazione al comando, nel senso che normalmente... Il comandante di compagnia ha vicino a sei comandanti di, di Plotone, i tuoi comandanti di Plotone tra virgolette li avevi in giro per la regione, come riuscivate poi a mantenere insomma, una comunicazione efficace?
0: Devo dire sì, con questo hai toccato un... un sensibile dell'argomento perché a differenza delle altre forze armate l'arma dei carabinieri è una realtà da questo punto di vista più complessa, più articolata perché non si riesce ad avere la presenza fisica, non si riesce ad incontrare fisicamente ogni giorno tutti i dipendenti che si hanno, molto si gioca con l'andare a trovare, ispezionare, visitare i reparti le dipendenze ma molto si gioca anche con l'esperienza, ci sono delle realtà che sono lì da prima del dopoguerra quindi... Sì e la presenza dell'arma dei carabinieri è una presenza storica. Allo stesso tempo il militare viene inviato lì, rappresenta le istituzioni e quindi è un punto di riferimento per la, la popolazione. Come si gestisce? La sicurezza, come si gestisce l'ordine pubblico, come si gestisce la legalità in quelle zone è chiaramente più nota al comandante di stazione, al militare che fa servizio lì piuttosto che al comandante di compagnia.
1: E certo. Sì. A
0: corrollare di tutto questo c'è chiaramente la parte comunicativa che gioca un ruolo principale e quindi ci sono dei sistemi, delle procedure sia informali che formali che l'arma mette in pratica per far sì che tutta la catena sia più vicino possibile al territorio dalla stazione fino al comando gera.
1: tu come facevi? ti facevi mandare dei rapporti settimanali giravi e andavi a visitarli come come funziona lì?
0: beh io ero molto agevolato perché ancora non ero sposato ero ancora sotto l'influsso dell'esperienza napoletana giravo molto ero molto presente sia con ispezioni sia con visite presso queste 11 stazioni che ti ho detto e poi cercavo anche di essere vicino ai militari che lavoravano con le pattuglie giornaliere, quindi cercavo di andarli a trovare durante i posti di controllo, i posti di blocco, durante gli interventi. Avevo una programmazione giornaliera dei servizi esterni che esprimevano questi reparti, avevo anche un'indicazione di massima dei posti di controllo dove venivano svolti, in quale orario, in modo che
1: potevo. Per visionare, ecco.
0: Sì, non era la finalità quella di sorprenderti, no?
1: Far vedere che ci
0: sei, ecco. Esatto, di avere anche la, la possibilità di scambiare due parole, perché altrimenti, come
1: hai detto tu poc'anzi,
0: rischiavi di non scambiare una parola con il tuo militare per mesi e mesi.
1: No, 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 anzi, secondo me è una gestione corretta. Il comandante che non si vede mai e usa intermediari, no? Secondo me invece la leadership esercitata, facendosi vedere, è molto più sana. Anche perché poi quando loro sanno chi c'è sopra di loro, loro, secondo me si crea un rapporto anche più umano in questi casi.
0: Certo, è quello proprio la finalità del comandante.
1: Hai fatto tanto nella zona di Ronciglione? Tre anni
0: da capitano fino al trasferimento alla compagnia di Parma, è stata la mia seconda compagnia che mi ha portato a concludere il grado di capitano, complessivamente sette anni tra Ronciglione e Parma. Sono stato trasferito a Parma con l'incarico sempre di un'anticompagnia, ma una realtà completamente differente. Chiaramente i numeri sono differenti, la popolazione è differente è una città molto grande più di 180.000 abitanti, sede universitaria, sede di grandi aziende di livello internazionale e la compagnia è anche totalmente differente rispetto a quella di Ronciglione perché è una, una cosiddetta compagnia capoluogo, cioè in sede del comando provinciale. Cambia l'approccio quel lavoro perché a Ronciglione rappresentavo io l'unica forza di polizia in tutto il territorio, mentre a Parma invece è una realtà in cui sono presenti tutte le forze di polizia, cui chiaramente c'è cioè il coordinamento del prefetto sulla linea politica e del questore sulla linea tecnica ma c'è anche il comandante tuo diretto
1: il comandante provinciale nella stessa sede in cui sei presente tu ok hai fatto un bel salto come ti sei trovato?
0: mi sono trovato tutto sommato bene un po' complesso all'inizio perché ho preso il testimone del collega che andava via che aveva svolto una missione all'estero, quindi era rimasto fuori alcuni mesi. Ok. Un po' delicata, la situazione anche di Parma in quel momento, con delle incidenze di chiamità organizzata che iniziavano a essere più marcate. Poi nel tempo, insomma, in questi quattro anni, un periodo anche considerevole, sono riuscito a migliorare l'approccio ed è stata una bella esperienza.
1: Parma e provincia, avevi?
0: Chiaramente, sì, la compagnia era su 12 stazioni, quindi aumenta anche quel numero, 12 comandanti di stazione, un nucleo operativo e radiomobile più numeroso più pattuglie espresse dall'aliquoto radiomobile per esempio per il pronto intervento sì. e poi anche in questo caso come tutte le compagnie un nucleo comando a coordinamento di tutta l'attività della compagnia
1: quando viene un crimine in no? una città grande come Parna chi decide chi va alla vicinanza della pattuglia la domanda è giustamente
0: pertinente perché ai più non è noto nei centri urbani nei capoluoghi di provincia dove sono presenti anche altre forze di polizia vigevano penso che anche oggi si Così un piano coordinato controllo del territorio, che viene perfezionato dal Ministero degli Interni e poi tramite le questure messe in atto, in cui divide il territorio in numero di zone che ruotano tra le forze di polizia a competenza generale, quindi polizia di Stato e arma dei carabinieri. In questo caso Parma era divisa in tre zone, due di competenza della polizia ed una l'arma dei carabinieri, che ruotavano poi nella settimana, assegnate per l'esclusivo pronto intervento. E quindi
1: dovevi spostare le pattuglie settimanalmente da una zona all'altra? Perché? Giornalmente perché?
0: perché la pattuglia del radiomobile le pattuglie del radiomobile che io esprimevo, esprimevo giornalmente nelle 24 sì. ore si occupavano solo per il pronto intervento di quel settore mentre le altre due erano assegnate alla squadra volante tuttavia la città di Parma vede la presenza di quattro stazioni dell'arma dei carabinieri che invece ognuno nel suo territorio quindi anche in coincidenza con il pronto intervento della polizia esprimeva la sua pattuglia la sua proiezione esterna e quindi in un certo senso in città tu potevi contare, da comandante di compagnia, sia sul pronto intervento nell'area a te assegnata e sia sull'attività di iniziativa delle stazioni con okay. le rispettive pattuglie.
1: Perdono la domanda stupida perché io non ne ho idea, ma all'epoca non c'era il 112 il numero unico per le emergenze, giusto? È ma... subentrato proprio in quel periodo in cui ero io. Ah, ok, perché una persona a Parma chiama il supporto... Chi decide se va con le zone di accavallamento tra le stazioni e la volante? Chi manda chi?
0: Prima del 112, numero unico di emergenza, vigeva l'assegnazione della zona, quindi se l'arma dei carabinieri riceveva la chiamata c'era un centralino interconnesso direttamente con la sala operativa della questura e quindi passava l'intervento alla questura e quindi il cittadino seppur avesse chiamato l'arma dei carabinieri si vedeva arrivare l'intervento della polizia e viceversa.
1: Chiaro, curiosità, sei stato per un bel po' di tempo capitano, poi... Hai fatto il salto ancora più alto verso la dirigenza e, e com'è stato? Poi ti hanno trasferito nuovamente?
0: Sì, la promozione al grado di maggiore proprio negli nelle ultime settimane dell'esperienza di Parma uh-huh. e ha coinciso con il trasferimento a Roma, la mia città, lucro investigativo e quando provinciale di Roma, un reparto storico. Sia a livello locale che a livello nazionale, primo nucleo investigativo per, insomma, per grandezza, per importanza d'Italia. E mi sono occupato nella prima sezione di criminalità organizzata e omicidi reati contro la persona. In okay. quella circostanza, in un anno, ho svolto indagini su alcuni omicidi che si sono verificati a Roma e in provincia, e in parte anche indagini su criminalità organizzata che insisteva nella realtà romana, bella veramente come esperienza perché mi ha dato la possibilità di lavorare nella mia città, lavorare e osservare anche la mia città da un altro punto di vista
1: Che anno era quando sei transitato poi a Roma? Ho svolto un anno a cavallo tra il 2014
0: e il 2015. E già sposato? Sì, 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 io mi sono sposato nel, nell'esperienza tue. viterbese. Ah, ok Quel, In quell'anno in cui sono tornato a Roma è nato il mio terzo figlio, che è l'unico dei tre che è nato poi a Roma
1: sono stati contenti i nonni?
0: <ride> sicuramente, sicuramente. sono rimasto un anno, termine del quale sono stato chiamato dal comando generale per un incarico di stato maggiore al secondo reparto ufficio operazioni all'interno della sala operativa. La parte a me riservata era quella dell'impiego in sala operativa che è la cabina di regia dell'arma dei carabinieri cui viene svolta l'attività informativa a favore dello Stato Maggiore quindi dal Comandante Generale a scendere eh, relativamente a tutte le attività che riguardano l'arma dei carabinieri sia come forma attiva, cioè quindi le indagini sì. le attività che vengono svolte all'arma dei carabinieri eh, direttamente sia in forma passiva che riguardano, o che coinvolgono l'arma dei carabinieri in generale
1: e poi? Cosa è successo? Nel senso, Adesso al di là poi magari delle tue personalissime ragioni che poi puoi o meno condividere, ti ha cercato il lavoro, hai cercato tu il lavoro, eh, avete deciso a livello familiare di effettuare la transizione, non lo so. Eh, avevi una bella carriera, ecco, è eh, come dire.
0: Beh, ero arrivato comunque al comando generale e non è da poco.
1: Eh, esatto. E non, non
0: tutti gli ufficiali poi riescono a prestare servizio lì. Nel mio caso è arrivato in, quel, in quell'anno un interessamento della società per cui lavoro oggi, che cercava una figura esperta per poter costituire il dipartimento di security che non non esisteva prima e che potesse sviluppare tutta una serie di tematiche politiche inerenti alla sicurezza per i lavoratori secondo la normativa italiana in teatri veramente complessi, parliamo della Libia, Algeria, Mozambico, Iraq ed altro. L'offerta era molto interessante, eh, almeno di primo approccio mi interessava molto eh, poter costituire qualcosa da nulla, quindi non dover ricevere il testimone da nessuno ma poterlo creare e soprattutto dopo quasi 17 anni mi dava un'iniezione di fiducia nuova che non bastava in quel momento in cui personalmente ero passato da una minore conoscenza dell'arma dei carabinieri nel momento del arruolamento ad un innamoramento lasciami dire, nel corso degli anni sì. fino a una fase della maggiore razionalità che stavo vivendo proprio nell'esperienza del Comune in Generale. Sapere, insomma, ricevere, vedere con gli occhi un'alternativa che mai avevo immaginato, era da una parte curioso, dall'altra anche interessante come diversificazione, come certo. alternativa.
1: Quanta differenza hai trovato lasciando, come dire, dei colleghi che ovviamente erano motivati da fortissima non so, etica professionale e attaccamento poi alla, alla bandiera, no? che si fa per questo, poi, che se ne dica, ah, poi in realtà è una realtà civile dove si è dei dipendenti. Quanta differenza c'è nel tuo specifico caso? Come ti sei trovato?
0: Io riconosco di aver faticato un po' all'inizio per riconvertirmi completamente. Alle spalle c'erano 17 anni circa di vita militare, con una modalità di ragionamento tipicamente militare. La fatica è stata nell'interpretare minuziosamente le richieste dell'azienda privata, quindi individuare volta per volta quali fossero le priorità. È abissale il confronto, così come hai accennato tu, nel lavorare. Per un ideale piuttosto che lavorare per uno scopo aziendale. Però, allo stesso tempo ti dico che c'è tempo e modo per fare entrambe per seguire entrambe le, le dimensioni. Quindi non è detto che una escluda assolutamente l'altra. No,
1: no, no, sicuramente ci sarà chi ha una forte ownership nell'azienda. Però nel senso. Poi di massima è sempre un, un lavoro che fai dal mattino alla sera. Normalmente l'uniforme insomma, da carabiniere non te la levi mai. Ecco.
0: Quella è la sensazione, quello è uno dei tasti più pesanti perché è un lavoro totalizzante. H24 non, non ti consente veramente di staccare neanche il giorno di riposo neanche il giorno di licenza. Differentemente adesso nella realtà in cui mi trovo. Già il mondo del lavoro che eh, circonda sa bene che in un certo orario non si disturba più in determinati giorni della settimana, è inutile chiamare per parlare di lavoro. Questo sembra l'inizio paradossale, ma poi di fatto il mondo del lavoro civile così va avanti. Eh, Ma ancora oggi io non riesco a spegnere il telefono, quindi il mio telefono vuoi anche per il fatto che eh, lavoriamo in aree con fusi orari eh, veramente complessi, quindi dal Messico, che è sette ore indietro rispetto all'Italia, al Kazakistan, più quattro ore, quindi io il telefono non lo spengo mai, faccio fatica veramente anche la domenica a non rispondere o a non rispondere a qualche mail per motivi di lavoro. Questo è il, forse la forma mentis militare che ti porta a essere sempre presente, anche se in maniera un po' più
1: diluita. Adesso sono cinque anni che sei uscito, nel senso potendo tornare indietro rifaresti le stesse scelte o se avessi la possibilità cambieresti qualcosa
0: beh ovviamente sarei stupido a dirti no non cambierei nulla Nella, nell'esperienza che rapidamente ti ho raccontato dal punto di vista professionale militare ho commesso errori anch'io e oggi probabilmente se, se tornassi indietro alcune cose non le rifarei esattamente come eri in campo all'epoca però devo dirti che nel complesso ecco i passi da me svolti da me raccontati li, li ripeterei completamente
1: ok ti voglio fare i complimenti per la bella carriera, è molto come dire, completa, secondo me hai fatto un sacco di belle esperienze, poi volevo ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato e tutte le informazioni che secondo me sono molto utili anche per capire un po' i meccanismi della tua Forza Armata, che come me che in realtà non ho nessuna conoscenza al riguardo, molte cose le ho scoperte quindi grazie per averci dato anche queste piccole tips su come funziona l'arma dei carabinieri.
0: Io ringrazio te Luca per avermi dato questa opportunità, per poter raccontare la mia storia, una storia se vogliamo anche comune di tanti colleghi con cui oggi io ho ancora rapporti e che stimo per la dedizione e la passione che hanno in questo lavoro e allo stesso tempo per dare se vogliamo una chiave di lettura per chi invece ha già svolto transizione o intende farla a
1: futuro. Ti auguro una, una buona serata. Grazie, grazie Luca. Ciao Marco Livio, ciao. Grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com
0: Non Dalet Podcast, da veterani per patrioti.